0: Всем привет! Это снова подкаст «Не про деньги». Подкаст, в котором мы разговариваем про тему денег с разными гостями, где я стараюсь увидеть мир и отношение к теме денег с разными гостями, с людьми, которые мне интересны. И сегодня у меня в гостях человек, с которым я очень хотел поговорить. Мне интересно, как Антон думает про деньги, про тему денег. Сегодня у меня в гостях Антон Гладков, предприниматель, founder
1: компании SalesBomb и стример. Привет, Антон. Привет-привет. Очень приятно, что ты меня позвал. Спасибо тебе за это. Тема денег мне интересна, поэтому я готов о них говорить примерно всегда. Я, в общем-то, этим занимаюсь по 10 часов в день, как минимум, на созвонах. Так что я, возможно, даже подготовлен. Отлично, отлично. Но
0: на созвонах, наверное, ты обсуждаешь такие коммерческие деньги, больше в призме бизнеса. Вот, а сегодня мне хочется еще и твою персональную какую-то часть, наверное, про это порасспрашивать. Не в том плане, что, типа, там, как Антон Гладков тратит деньги, где он тратит, а, в принципе, больше, наверное, про твои отношение к деньгам. И начать как раз хочу с того, что я задаю такой открывающий вопрос, что такое деньги для тебя,
1: что ты думаешь вообще про деньги, про эту сущность? Что, это хороший вопрос. И ответ на этот вопрос, он меняется с годами и с опытом, на самом деле. Когда-то деньги для меня были э, средством выживания, как, ну, мне кажется, для многих людей, кто только начинает жизненный путь и к деньгам большого доступа с детства не имеет. Но со временем деньги превращаются в ресурс, особенно у предпринимателей. То есть, ну, получается, я предпринимательством занимаюсь уже почти 10 лет, или уже 10, наверное, уже 10, да, в 2014 году я начал. Хотя, в принципе, я и до этого занимался, еще до карьеры у меня, получается, карьера, она в середину вклинилась. То есть в начале жизни у меня был офлайн какой-то заработок без работодателя, потом некоторое количество лет онлайн, где у меня был, собственно говоря, работодатель, который менялся периодически, и потом я снова занялся бизнесом. Но почему-то в детстве я этого не осознавал, наверное, потому что там были какие-то очень маленькие косты и такая самозанятость. В общем, там почему-то не возникало ощущения, что деньги – это некий ресурс. Но в более взрослом бизнесе, когда уже начались какие-то серьезные обороты, там за миллион долларов, когда мы перевалили, Отношение стало такое, что технически ты там всем деньги теряешь, там всем тебе надо их инвестировать в совершенно непонятном РОА, но при этом при всем ты чувствуешь на уровне где-то ощущений, где-то каких-то почерпанных с рынка с других с чужих историй знаний: что если не пробовать туда вкладывать, то ты в итоге проиграешь э, в долгосрочной перспективе, и соответственно, когда. у предпринимателей, как мне кажется, некоторое количество денег таким образом сгорает, и при этом жизнь не заканчивается, небо тебя не придавливает, да, и типа кушать вроде есть чего, то уже совсем по-другому начинаешь смотреть, например, даже на потребление. То есть типа там иной раз, например, выбираешь себе какой-нибудь ноутбук, максимальная комплектация стоит там 7 тысяч долларов, а там приемлемая 3 а минимальная косарь. И вот раньше, например, да, я бы прям очень много думал. Но тут как бы ты такой думаешь, блин, я только на HR отдел, чтобы он нормально заработал, а, несколькими экспериментами слил тридцатку. Ну, типа, еще я буду экономить на ноутбуке 2000 долларов? Ну, как бы нет. Угу. Уже интересный такой, такой градиент, да, получается. Есть еще, есть еще... А, Тут, понимаешь, мне кажется, на такой вопрос, это очень обширный вопрос, на него так-то может быть много вариантов ответа, никак не конкурирующих друг с другом. Еще деньги для меня – это совершенно однозначно влияние. Влияние, причем в разных смыслах, это как обеспечение безопасности, на, то есть влиять на отрицательные факторы, которые бомбардируют человека. Так или иначе, когда мы живем, да, мы понимаем, что проблемы – это нормальное явление. Типа люди, которые стрессуют от проблем, они на самом деле будут стрессовать всю жизнь, потому что они не принимают простого банального концепта, что на самом деле проблемы – это и есть жизнь. А, ты их разруливаешь. Проблемы причем могут быть как негативные, так и позитивные. То есть вообще проблемы – это просто любой раздражитель. Соответственно... А, получается, что ну, что, если не деньги, могут позволить, на, допустим, вылечиться от какой-то болезни. А, ну, все же знают, да, типа, там, что существуют болезни, где одна инъекция стоит по 300 тысяч долларов. Ну, понятно, что это экстремальная какая-то история, но тем не менее, если нет этих 300 тысяч долларов и эта болезнь приключилась, то вот этот микрошансик, эта возможность, вероятность, она тебя просто убьет. Типа, с другой стороны, позитивный импакт, влияние со знаком плюс. Ну, то есть, допустим, какие-то молодые ребята делают какую-то музыку, например, и ты знаешь прекрасно, потому что бывало в их шкуре, что в мире можно заработать большим количеством способов, но музыкой, наверное, чуть ли не сложнее всего. Хотя на самом деле при этом это как-то странно, потому что музыка очень хорошо при этом всех людей развлекает. Просто люди не хотят за это платить. И ты можешь взять и, например, кому-то там задонатить просто, да, там, 500 баксов. И ощущение от того, что ты э, настолько серьезно повлиял на чью-то жизнь в этом моменте, оно сказывается положительно на всех остальных аспектах твоей жизни, потому что ты поднял себе настроение, и вот у тебя уже дела лучше пошли, вот у тебя уже там, я не знаю, лишний комплимент появился для жены и еще какие-то другие ништяки.
0: Ну да, это, наверное, ну, вторая часть того, как ты объяснял, это... Наверное, то, как Антон условно из настоящего думает, и про это я хочу еще отдельно потом в следующем поговорить. Мне больше хочется сейчас тебя поспрашивать про то время, когда деньги были там, не знаю, средством выживания и по другому ты к ним относился. Можешь, не знаю, коротко или не коротко, как как перед время, как ты тогда относился и особенно интересно, как происходил вот этот переход когда у тебя менялось отношение к, к деньгам с точки зрения того, что это ресурс, это влияние. Раньше ведь такого не было, раньше ведь мы по-другому почему-то
1: думали. Ну да, но на самом деле переход, он происходит автоматически и даже не по нашей воле, как мне кажется. Типа деньги, они вначале достаются, как ты типа получаешь их от родителей, для того, чтобы у тебя было на что булочку в школе купить. И этих денег недостаточно ни для чего абсолютно. То есть, ну, типа, там у разных людей, конечно, разный уровень IQ, и, возможно, есть настолько низкий, что человек при этом, как бы, возможно, настолько не умеет считать, что он, возможно, даже думает, что он в итоге на эти деньги сможет машину себе купить. Но, как бы, у людей поумнее, да, чем ноль, короче, у них есть четкое понимание, что, ну, типа, я ребенок, как бы, у меня нет бабла. И при этом, при всем, как бы у детей есть, что, надежда. Дети умеют мечтать, и им кажется, что жизнь будет бесконечной, и они попадут в телек, и они полетят в космос, и очень многие другие вещи. Но потом, когда приходит время, собственно говоря, работать, как мне кажется, очень сильно людей это как-то ломает и калечит, что оказывается, на самом деле все не так просто. И возникает вот это вот э, своеобразное подвешенное состояние, э, в котором, по большому счету, человеку приходится делать выбор э, между тем, чтобы просто ждать, что ему, короче, почему-то будут э, э, больше и больше платить, или брать э, меч в руки, э, одеваться в доспехи и пиздошить куда-то в лес, искать там дракона. И, соответственно, прикол в том, что когда человек вот это делает, когда выбирает, ну, второй путь, что типа, окей, я там преуспею, он же на самом деле не знает, что это такое. Понятия не имеет, как именно он будет преуспевать, и что вообще возможно достичь, что невозможно достичь. И, соответственно, по мере успехов, на, типа, сначала ты получаешь больше денег, а потом только ты перестраиваешь свое отношение. Ну, и там, на самом деле, еще очень много вклинивается всякой разной философии, например, какое воспитание у человека или какие комплексы у человека, потому что, на самом деле, чем больше комплексов, чем хуже воспитание, чем хуже самовоспитание, тем а, больше возникнет всяких разных багов а, по дороге. Там у человека корона может возникнуть, да, которая там, мешает тому развиваться да и так далее.
0: Слушай, а как, а как, у, тебя, а как у тебя было? Как у тебя происходил этот переход? Ну, то есть, не знаю, какой-то абстрактный, если размышлять абстрактными категориями, что э, ты делаешь там первые шаги, у тебя изменяется доход, увеличиваются деньги. Как ты это это проживал?
1: Слушай, ну, когда я первые бабки заработал вообще в жизни, я офигел с того, что я просто могу себе купить любую шоколадку, какую я хочу, и более того, удивительным образом, я могу купить больше, чем одну Типа, это было большой радостью Дальше я просто спокойненько себе работал И у меня, на самом деле, мне кажется, мне повезло Я не знаю, как еще это обозвать, кроме как везение Мне повезло с одним навыком, который был предустановлен Это наблюдательность я, наверное, так это могу назвать. И как она проявлялась в Новосибирске, например. То есть я сидел с пацанами на лавочке, как и все, там, да, типа попивал какое-нибудь дешевое пиво. И я, когда смотрел по сторонам, я задавал вопросы иногда там окружающим меня ребятам. И меня очень сильно удивляла их реакция. Тогда я начал понимать, что между людьми есть некое различие в том, что они видят и как они эту информацию воспринимают. То есть я спрашивал, например, смотри, я вот, ну, у, у чувака, который слева у меня сидел, я вот помню эту ситуацию, типа, слушай, братишка, а как ты думаешь, что наши родители делали не так, а что, например, вот там твоя и моя мама копили на квартиру 20 лет, и они купили себе квартиру за, насколько я помню, что там миллион сто, что ли, она стоила рублей или, или даже меньше миллиона в Новосибирске, на окраине там города. И... При этом при всем я говорю: вот ты видишь на нашей улице сколько припарковано автомобилей, которые стоят больше трех лямов. Ну, то есть я слабо себе представляю человека, который покупает себе тачку за три ляма и живет в квартире за 900 как бы тысяч. Ну, то есть, типа, скорее всего, у него и квартира получше. Ну, то есть, типа, и вот меня терзал вопрос: в чем прикол? Ну, в чем проблема, в чем разница, почему так получилось? И меня поражало то, что другие люди этого не видели, и они прям вздрагивали, то есть они никогда об этом не задумывались. И дальше они начинали защитно рассуждать, что имеется в виду подзащитно. То есть они не хотели допускать, что, типа, их родители что-то делают не так, или что они там какие-то слепые. И они, соответственно, начинали с полочки доставать всякие шаблонные мыслишки в духе «Ну, это, короче, там в кредит», «Ну, это, короче, там спижено. «Ну, это какие-нибудь чиновники», «Ну, это какие-нибудь...» бандиты, то есть любое объяснение, кроме того, что кто-то умеет зарабатывать больше бабла, и, соответственно, еще тогда вот на этой лавочке у меня начало формироваться, э, начал формироваться запрос к жизни, то есть я тогда начал думать, что типа, окей, там вы ребят можете себе объяснять это как угодно, но я себе это объясняю совершенно конкретным образом, что на самом деле вся информация, которую я получал до этого от общества, ну там в том числе ближайшего общества от родителей, там не знаю, в школе и так далее, это все полная хуйня. Потому что если эти люди, которые это все преподают, живут не так, как вот эти чуваки, которые при этом, они тоже доступны, вот они прям здесь, значит, получается, типа, меня обманывают. Ну, обманывают не обязательно как бы фрудулентно, но имеется в виду обманывают в смысле не со зла, а просто потому, что они не знают, как правильно. И дальше, соответственно, я просто очень много работал. То есть, непонятно же, ну, то есть, доступ к каким-то людям, которые подсказали бы, да, на окраине Новосибирска особо нету людей, но, во всяком случае, у меня не было. И поэтому все, что пришло в голову, это что надо как бы херачить изо всех сил. И как бы я просто очень-очень-очень много работал. То есть на любой работе всегда надо было быть лучшим. Это на самом деле в каком-то смысле у меня до сих пор остается. Ну что, типа, жизнь — это такое своеобразное соревнование с самим собой, он с тем парнем, еще с кем-нибудь. Там Выбираешь какие-то метрики, выбираешь какие-то персоны или какие-то там челленджи, короче, да, и типа ты должен их преодолеть. Не за какой-то конкретный период я вот это не люблю. Мне кажется, что никто не может предсказать, когда он, там, не знаю, миллион долларов заработает. Но самое главное просто, что пока не заработал, ну, типа, ебашишь. В итоге это оказалось, ну, видимо, рабочим методом, потому что технически получается, что всегда находится кто-то круче, всегда находится кто-то богаче, всегда находится какая-то задача, которая там лучше оплачивается. И, соответственно, если мозг привык постоянно, как бы, типа, искать челлендж, то технически на одном месте стоять просто невозможно. Ну, то есть, типа, ты с ума сойдешь. И поэтому в каком-то смысле меня автоматически это толкало вперед. Ну, то есть, перпетум мобиле такой. А, и, и продолжает толкать. На самом деле, с тех пор ничего не изменилось, если честно.
0: Mm-hmm.
1: Блин, прикольно. У тебя какая-то своя система мотивации такая,
0: получается. Находить новые вызовы. Слушай, а если в этой системе, вот ты, ты говорил про метрики, есть ли в этой системе моменты, когда ты ориентировался именно на достижение каких-то денежных там не знаю, границ, новых уровней, или это другие какие-то показатели?
1: Ты знаешь, раньше, наверное, было больше, чем сейчас. Раньше было все очень просто. Вот, например, посмотри, как вообще, в принципе, как мне кажется, действует и думает крестьянское порождение, которым я, естественно, являлся? типа выходить из бедной семьи в губернии, типа есть шаблоны, там, ну, шаблоны, знаешь, там, типа, которые помогают из депрессии выходить, вот эти частушки, да, классические, поговорки, есть шаблоны, которые делают там тебя более сексуальным в твоих собственных глазах, да, потому что так просто принято считать, что если у человека есть вот это, и про него, можно так сказать, значит, он более сексуален. А что, что ты имеешь в виду? Ну, типа, банальные вещи, знаешь, в духе, типа, в кожаной куртке пацан круче, чем в джинсовке. Что-то в этом духе. И, ну, это понятно, что это пошлый пример, но тем не менее. И в Новосибирске была такая конструкция, раз уж мы про деньги говорим, косарь баксов. То есть это такая своеобразная мечта как бы новосибирского кента как бы да типа косарь баксов это круто я соответственно по большому счету ну, делал разные вещи и задавался вопросом а я вообще зарабатываю косарь баксов или нет я помню момент когда я начал зарабатывать косарь баксов и я тогда очень сильно обрадовался но обратил внимание что все еще по какой-то странной причине а, типа, несмотря на то, что я в основном хаваю шавуку и ухаю очень дешевый алкоголь в ночных клубах, но разве что, правда, я ночные клубы каждый день ходил, возможно, в этом была проблема. Но, типа, что-то не хватает мне нифига косаря баксов, и сильно моя жизнь лучше не стала. И это, соответственно, толкало к размышлению о том, что, возможно, надо не косаря баксов, а нужна какая-то другая красивая цифра. А какая следующая красивая цифра? Следующая красивая цифра, банально, 100 тысяч рублей. Ну, типа, красивая же цифра, да, типа, плюс один нолик. Вот, важный нолик, большой. И в итоге я вот шел к этому. Когда 100 тысяч рублей заработал, дальше э, хотелось 5 тысяч баксов. Ну, потому что опять круглая цифра. То есть, на самом деле, это абсолютно абсурд. Это абсолютно никак не связано ни с чем. Красивые цифры – это Да, то то есть, просто красивые цифры. Короче, там, когда 5 тысяч баксов, э, типа, хотелось 10 Пришлось, правда, перепрыгнуть сначала на 7500, короче, и вот фишка в том, что дальше возникает какая-то цифра, которая, ну, скажем так, полностью удовлетворяет базовые потребности с лихвой. Ну, там, любой девайс можно покупать, там, тревелить можно, как бы, но дальше у меня конкретно возникла такая ситуация, у меня дедушка раком заболел. Ну, понятно, что я не такой тупой, как бы, да, у меня, конечно, были другие, как бы, маячки какие-то, которые маячили и говорили о том, что, ну, типа, что-то надо в жизни, как бы, еще осмыслить, потому что я, например, все еще не могу, например, бизнес-классом полететь, или я все еще не могу, например, там, Four Seasons, как бы, снять, и даже не только Four Seasons, даже Marina Марина Байсенс, да, в Сингапуре, вот, и, ну, вопрос, почему, естественно, возникает, потому что огромное количество людей в этих отелях все-таки тусит, да, и бизнес-классом летает. Вот, но меня почему-то очень сильно тогда пошатнула именно ситуация с дедушкой, потому что я прилетел в Новосибирск, я тогда жил на тот момент, когда у него это случилось, по-моему, кажется, на Пхукете я тогда жил, или на Бали уже, не помню. Ну, короче, в итоге я прилетел в Новосибирск, на самом деле технически проститься, наверное, потому что у него рак нашли уже на очень поздней стадии, ему уже было много лет, и там, в общем-то, на самом деле уже по лицам родителей было понятно, что никто его лечить ничего не будет. И дедушка лежал в совершенно потрясающе ужасных условиях. Просто пиздец. То есть я реально, ну, я обычно плачу, когда смотрю какие-нибудь фильмы типа Danish Girl, но в жизни как бы редко бывают ситуации, которые меня заставляют плакать. То есть только красота. То есть я не плачу обычно от проблем, я плачу обычно от радости. А, А тут как бы я первый раз как бы, типа, опустил слезу от того, насколько, типа, я, ну... Просто не понимал, как это так жизнь, такая интересная, глубокая, которую прожил мой дед, заканчивается почему-то вот таким некрасивым образом. И я спросил у родителей, я им говорю, ну чуваки, я уже на самом деле там зарабатываю целых 7500, короче, я же такой весь как бы там мастер денег по новосибирским меркам. Типа давайте как-то улучшим условия, то есть я готов заплатить, не проблема вообще. то есть. И они как бы так глаза потупили, взгляд... И сказали, Ну, Антош, проблема в том, что у нас больше нет в городе ничего. Я такой, типа, в смысле? Ну, говорю, а где все эти богатые там чуваки тусуются, короче, там которые на МЛК ездят, да? А мама такая говорит: ну здесь же. То есть, это единственный, короче, я не знаю, как это называется госпиталь для больных таким видом рака в Новосибирске. И то есть все эти люди, которые прожили там разные жизни, которые, возможно, делали какие-то великие вещи, э, которые там создавали там, рабочие места, помогали кому-то там, да, что-то меняли, двигали вперед, они в итоге последние, на самом деле, свои э, недели э, проживают в окружении равчины, э, типа, где пахнет мочой, короче, да, там, типа, на, в ужасных условиях. И, я тогда начал, ну, прям совсем играть костяшками и такой, типа, ну, нет, что-то можно сделать. И я позвонил корешу, который владел небольшим госпиталем в Израиле, просто ради интереса. И когда он мне посчитал, сколько стоит, э, типа, полететь и там полечиться, я на самом деле в этот момент понял, что я больше никогда в жизни не буду работать в найме что я костюми лягу, но я, ебать, стану предпринимателем, и я буду совершенно другие деньги зарабатывать, потому что я осознал, что вообще, в принципе, экономика, она имеет много потаенных комнат, и пока ты в них не входишь, на самом деле тебя обманывают. Ну, то есть, типа, ты... Тебе там какие-то рассказывают сказки про то, что ты там чего-то достиг, но на самом деле ни на каком уровне типа в этой общей комнате ты ничего достигнуть просто не можешь, там просто нечего достигать. И, соответственно, вот это, ну, типа, очень сильно поменяло мое отношение к деньгам. Я понял, что те деньги, которые раньше считал деньгами, они не являются даже даже спичечной головкой от того, что нужно. Жизнь тебе показала, что есть
0: какие-то другие грани, и ты такой, типа, надо действовать по-другому, чтобы, собственно, эти грани как-то увидеть.
1: Конечно, ведь все все люди на самом деле равны. Это как равны? Равны, короче, в доступе к сведениям. По большому счету, чем отличается миллиардер от ультрамиллиардера, от миллионера, от обычного человека. Словами, которые он пользуется, а, соответственно, которые он понимает и знает. И в итоге, ну, слова – это как бы сборный параметр. Понятное дело, что там очень много параметров есть, которые так или иначе можно просто свести к словам. И, соответственно, получается, что я никогда не мог понять, почему многие люди не считают, что они достойны или способны получить что-то, что получают многие другие. Я понимаю, если речь идет о паре человек. Ну, например, там, допустим, есть какие-то люди дождя, какие-то там, типа, девиантные, да, которые просто гении от природы, которые, например, там смотрят на дерево и видят в нем математические формулы, которые еще никто не открыл. Ну, наверное, как бы там, может быть, скорее всего, невозможно стать таким человеком. Но когда мы говорим про нечто более ординарное, ну, типа, допустим, торговая операция ну что mm-hmm. есть какие-то торговые операции которые невозможно выучить если ты просто про них прочитал что ли
0: ну смотри в таком случае тогда хочется сказать что что происходит что если условно кажется все понятно то как бы люди-то не все зарабатывают нормально вот я даже помню стрим твой про то, сколько получают бизнес-девелоперы в Лондоне, и что там никогда они не заработают каких-то больших денег, если они работают даже в крупнейших корпорациях и прочее. Что, ну, совсем, совсем другие категории. И вроде, ну, как бы, ребята, которые работают в крупных компаниях со своим невероятным опытом попадают туда, как бы не понимают, что, ну, как если они будут условно работать там или создавать что-то свое, они заработают кратно больше. Как думаешь, почему как бы, не, не все... Предприниматели, что ли, или как это?
1: Я думаю, что это на, на самом деле... Ну вот есть фраза, э, достаточно популярна на русском языке, э, учись учиться. И ее постоянно говорили в детстве, да, там, типа, неважно где, хоть ты учился там в Сыктывкаре, хоть в Москве, хоть, короче, там, в Кембридже, да, и твои родители при этом русскоговорящие, тебе всегда, всегда обязательно с детства там в мультиках показывали, что там надо уметь учиться. Но проблема заключается в том, что надо уметь не только учиться, надо уметь еще хотеть. То есть можно уметь разные вещи, короче, философские. И вот вот это умение хотеть, его, кстати, никто не навязывал. Потому что зачем навязывали э, уметь учиться? Потому что не ученый человек не может так хорошо помогать государству и элитам государственным двигаться вперед. То есть государственные элиты заинтересованы в том, чтобы какие-то там крестьяне, да, там, типа, были достаточно смышленные, чтобы рисовать, на типа, запутанные траектории для ракет боевых, как бы, да, там, типа, проектировать гаубицы, создавать какие-то металлоконструкции. Понятное дело, что нужно как-то подвигнуть людей, получать образование для того, чтобы их использовать. Но... Никто никогда не пытается заставить все это как бы рабочее крестьянское население уметь хотеть, потому что если они научатся этому, то тогда есть вероятность, что они захотят странного, немножечко не того, что хочется людям, которые управляют системой и строят систему. И мне кажется, в этом проблема. То есть тут понимаешь, как бы когда-то обезьяна внезапно поумнела, хуй пойми почему. Соответственно, какие-то Люди по сечению обстоятельств или из-за какого-то травматического опыта, возможно, там не знаю, ДНК так работает, я не знаю. И никто, скорее всего, пока не открыл это. Нобелевку за это еще не дали. Но почему-то некоторые люди ну, внезапно э, отчухиваются. Они такие типа, знаешь, как. Такие хоп, и задышал. Короче, хоп, и проснулся, а ты, короче, на Зионе, а нихуя не в городе Нью-Йорк. Короче, да, типа без таблетки. Ведь на самом-то деле в лоре матрица там же курица-яйцо. Что было первое? Нет, вначале кто-то просто проснулся, да? Тот самый Морфеус. Ну нет, не Морфеус, кстати, там, по-моему, проснулся как раз, э, э, ну, какой-то великий чел, там, предыдущий Нео, да, который в итоге Морфеуса вытащил. А потом Морфеус в итоге э, своей целью поставил, как бы, ну, типа, помогать другим. Что-то в этом духе. Там такая немножко божественная история. Я ну, короче, не помню, вот... Же. Да, ну, не важно. Важно то, что да, в итоге далеко не у всех это сечение обстоятельств произойдет. И, соответственно, вот те, у кого не произойдет, они будут э, ходить по системе, построенной другими, в которой э, правильные двери э, просто слишком сильно замаскированы. И них их не открывают. Угу. Ты знаешь, как будто, ты, как будто ну, мир ты... так работает. Ну, ты просто в курсе, чем я занимаюсь, я занимаюсь mm-hmm. продажами. То есть, типа, mm-hmm. вот эта солдбомба, да, которую я основатель, как ты мне вначале представил, это штука, которая помогает продажи делать для международных айтишных компаний. или не только айтишных, так вообще в целом. И я имею дело с огромным количеством продавцов, очень высокоуровневых продавцов, которые хорошие зарплаты зарабатывают в любых точках мира. И, типа, моя стандартная проблема заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев не хватает пятого элемента этим людям. Что такое пятый элемент? Пятый элемент – это как раз то самое желание. Ты можешь на самом деле абсолютно любую сделку закрыть. На любой сложности. В любом продукте. Ты можешь даже продать типа проект по обмазыванию говном стен, если ты действительно этого хочешь. Mm-hmm. вот Если желание отсутствует, но ты при этом можешь иметь сет, ты можешь иметь тулсет, у тебя может все быть на руках. Но в этом случае, если отсутствует вот этот вот элемент, короче, умение хотеть, так дико хотеть, знаешь, невероятно хотеть, там до хрустов в жилах, то тогда ты сможешь продавать только корпоративные продукты, которые уже в целом а, сами себя продают, да, им просто надо не, не мешать продаваться. А вот умение продавать что-то, что на самом деле никто не собирается покупать... А здесь без пятого элемента не обойтись. И вот таких людей днем с не, си, не сыщешь. И в этом как раз своеобразная миссия нашего бизнеса. Mm-hmm. Ну, это такой какой-то ключевой навык умение хотеть. Еще и нужно уметь, уметь хотеть. В общем, звучит ну, интересно. Да. А еще нужно тогда, получается, хотеть, уметь, уметь, хотеть, да? Да, это какая-то такая многоуровневая углубляющая штука. Для этого ты и делаешь данный подкаст. Ведь у тебя же на самом деле не просто цель а, типа количество слов в мире увеличить. Наверное, как бы если философски покопаться, то Ну, может быть, цель в этом, например. Тут, прежде всего, если говорить про подкаст, нужно говорить про мой,
0: как, про мое конкретное желание, про мое, может быть, хотение разбираться, углубляться в эту тему, как бы препарировать, скажем так, тему денег через не знаю, миры других людей. Я вот как-то как-то у меня так он открывается, открывается. Ты вот для меня сегодня открываешь вот эту вот э, грань про умение хотеть. Я вот как бы каждый раз, выходя из подкаста, по-новому, думаю э, про мир. Ну, то есть с разными людьми общаюсь. Вот там недавно у меня была запись с Сашей Лариновским. Сейчас, пока в продакше, не скоро выйдет. И ты тоже очень другой. Саша
1: блюдая. очень,
0: да. Очень-очень классный. Я вот впервые с ним познакомился публично. И через его взгляд, через его как бы точку зрения тоже посмотреть, увидеть,
1: препарировать для себя как-то вот в эту сторону. Угу. Ну, хорошо. Я на самом деле буду слушать твой подкаст. Мне тоже близкая эта тема. И с огромным удовольствием иногда буду писать тебе какие-то комменты. Я буду Супер. надеяться, что ты мне Супер. что-то ответишь. Я с удовольствием
0: всегда отвечаю. Слушай, давай двигаться дальше, наверное. Мне хочется еще конкретно про твой опыт поспрашивать. И сейчас, в частности, хочу спросить, есть у тебя какие-то, ну, не знаю, знаешь, про деньги, когда говорят, говорят про какие-то негативные установки или, в принципе, про установки или про какие-то стейтменты, которые ты как бы про определенную тему Типа у себя фиксируешь и ты про них думаешь. Мне вот интересно, ты как Антон какие-то уроки, формулировки, стейтменты про деньги имеешь ли и как ты, не знаю, это может быть их пересобирал или м- с ними до сих пор и-
1: и есть и тебе окей. Слушай, ну у тебя конечно интересные вопросы. Типа это вопрос с таким восьмерным дном. На него можно три часа отвечать. Ну, короче, давай просто надо ну, понять, с какой стороны к этому подобраться. Во-первых, очень много парадоксов. Вообще, в принципе, в жизни очень много парадоксов. Вот один из парадоксов, например, который касается темы, которую ты затронул, на мой взгляд, это то, что с одной стороны правильное утверждение – это что деньгами не надо разбрасываться, но также абсолютно корректное утверждение, что деньгами необходимо разбрасываться. И мне вот, меня очень прикалывает, на самом деле, думать об этом, потому что, вот, например, ты говоришь какому-то человеку, например, да, там типа, слушай, братишка, не трать на это деньги. Ну, типа, есть огромное количество способов их применить лучше. И человек, на самом деле, типа, если он, например, смотрит на тебя как на ментора, да, знаешь, заставь дорога Богу молиться, он лоб расшибет. Он может начать на всем экономить и даже другим потом пасовать знания о том, что, типа, нет, тратить не надо там, живи в говне, короче, там, не покупай себе классные шмотки, типа, там, не знаю, не летай, если можешь не летать и так далее. И в итоге, на самом деле, человек проживет скучную жизнь, получит мало опыта, и, соответственно, у него будет слишком мало текстуры для того, чтобы заработать большие деньги, и таким образом он, не потратив, в итоге просрал. Типа, с другой стороны... Если тратить деньги, какая проблема? Ну, то есть можно, например, потратить слишком много, то есть как бы тут, получается, нужна какая-то финансовая гигиена. С другой стороны, даже здесь есть двойное дно. На самом деле, как можно хотеть заработать принципиально больше, если ты в итоге не упираешься в красную зону? Ну, то есть, допустим, начал тревелить. Допустим, вот мы говорим про какого-то там, знаешь, уверенный средний класс. И он такой, типа, если очень сильно гигиену любит, финансовую, то есть очень большая вероятность, что ему будет казаться, что он красавчик. Просто по той простой причине, что он очень хорошо считает. Ну, в общем-то, всегда все сходится. Баланс шит, у него просто шикарный. А взять, например, я не знаю, какого-нибудь такого, немножко рок-н-ролла добавить. Он, например, такой взял, поехал с девчонкой и пошел в раж. Он такой, типа, да, похуй. Такой, типа, давай вот это мешление похаваем. Блин, так классно, короче, там вот такое украшение. Девочка смотрит, он такой, думает, да я тебе его куплю. Хотя на самом деле оно стоит, например, там баксов, а у него всего, короче, например, на карточке 25. И бюджет поездки у него, допустим, не знаю, десятка а, максимум. А тут он украшение такое купил, а они поехали на две недели. То есть, понятное дело, что там на дне отели только, да, там перелет обратно, он уже в десятку не влезет. И в итоге, соответственно, он такой потратился, короче, да, приехал, за голову схватился, и его это сподвигло, например, пойти к его коллегам или партнерам, неважно, там, в зависимости от того, чем он занимается, и сказать, ребята, хочу больше ответственности. Потому что в следующий раз я хочу съездить и, э, типа, купить этого сраного украшения опять, потому что мне очень понравилось. Но мне не понравилось, что мне потом ничего было жрать до конца месяца. Вот. Поэтому на самом деле это вопрос, реально, который можно распедаливать, как я сказал, много-много часов. И, скорее всего, ты в итоге по очень широкому циклу пройдешь, упрешься в начало и, ну, типа, не знаю, мне кажется, об этом можно целый философский трактат нахерачить.
0: Да, да, очень интересно. Ты как раз раскладываешь, мне очень импонирует. Но мне интересно, вот как бы я такой, типа, смотри, Антон, ты сам за какой путь голосуешь? Типа вот за сдержанность, типа, условно, вот этого парня, на который баланс шит сводит, или за вот рок-н-ролльный немножко подход?
1: Слушай, но я на самом деле... Где где Да, я голосую за, типа, шахматистский подход. То есть, если ты считаешь на один шаг вперед, то ты проиграешь любому человеку, который считает на два. Типа, а всякие крутые чуваки, они считают на восемь. Причем не... С одной стороны, только... Ну, типа, не две фигуры обсчитывают на восемь, а чем больше, тем лучше. И таким образом делают самый правильный мув. Соответственно, как бы... Ну, я, типа, думаю, что вот... Возьмем 10 человек, допустим, обеспеченных, и все эти 10 человек будут иметь определенный бюджет и определенные какие-то задачи, например, на следующий месяц. Они все что-то тратили, и они все где-то экономили, допустим, такая задача. Потом дальше, если сесть, посадить самых крутых математиков, экономистов, там мыслителей, да, и препарировать каждое телодвижение, связанное с деньгами, которые сделали эти 10 человек, то можно будет даже выработать такую систему координаций, которой будут согласны все судьи, чтобы разбить эти 10 человек по эффективности с первого места до десятого места. Что кто-то будет лучше тратить эти деньги, кто-то хуже. Ну и, соответственно, дальше такая возникает, такой вектор можно начертить, что выходит, что на самом деле всегда можно лучше и всегда можно хуже. Потому что если эти мыслители посидят не неделю над этой задачей, а год, то они, возможно, человека со второго места передвинут на четвертое, а человека с пятого места поставят на первое, потому что они больше параметров обсчитают. И выяснится, что стратегически там вот тот чувак был прав. Типа, я на самом деле, смотри, давай я теперь в сторону своего истинного размышления страйфануюсь. Я на самом деле все-таки, наверное, в том лагере нахожусь людей, которые думают о том, что надо больше зарабатывать. И это основная задача. То есть в целом не важно, как ты потратил бабки. Если бабки типа одноразовые, то не важно, сколько их у тебя. Я могу бизнес-пример привести. Допустим, есть человек, который экзитнулся, популярное слово у стартаперов, и, допустим, этот экзит принес ему 11 миллионов долларов одноразовым платежом, все, у него эти бабки, допустим, даже отмытые от налога, все супер. В принципе, это же получается кайфовый чел, да? У него будут интервью брать, он там будет такой, знаешь, конем заходить там в питерские бары, короче, и даже в Нью-Йоркские тоже хватит баблишка. И берем как бы другого чувака. Чувака, который сегодня зарабатывает 500 тысяч долларов в год. Но он зарабатывает их предпринимательством. Соответственно, у него нет потолка сверху, просто физически. Кто круче? Любой простой обыватель, вообще не задумываясь, процентов людей ткнут сразу пальцем в чувака с 11 лямами. Он круче, потому что у него просто банально больше денег в моменте. Но дальше, как бы там опытный человек, например, да, начнет задавать вопросы про то, как конкретно оба эти чувака зарабатывают. И опытный человек уже очень сильно напряжется, и, скорее всего, он, чем он опытнее, тем сильнее он будет э, копать в природу этих 11 миллионов. Потому что часто бывает такое, ну вот конкретно в экзитах, да, что экзиты – это, по сути, производная от пузыря. Пузыри э, айтишные, они надуваются, и все это видят, только вот проблема в том, что очень сложно воспроизвести это некоторое количество раз одними и теми же руками и мозгами. Mm-hmm, я повторяю Там, Да. И получается, что как бы вероятность на самом деле, что чувак... Вот, например, смотри, допустим, э, вот добавляем еще одно свойство. У этого чувака, который запнулся за 11 лямов, инвестор, какой-нибудь хоровец. Mm-hmm. То есть технически... Если этот чувак снова, короче, возьмет бабки и тогда то тогда как бы, он типа, сможет повторить, наверное, свой результат с какой-то увеличенной вероятностью. Но если нет, и он, например, будет нас свои дальше делать, если, я, я готов поставить свою печень на то, что этот чувак запорит конкретно, например, дистрибуцию. Потому что, типа, без правильного интродакшена к некоторому количеству корпораций с конкретными гарантированными IRR-контрактами на сотни тысяч долларов минимум, максимум на миллионы, ну, как бы, очень сложно, (laughs), типа, пузырь раздувать. И, соответственно, соответственно в итоге, с другой стороны, вот этот кент, который 500 сегодня зарабатывает. Он же завтра будет зарабатывать лям, послезавтра он будет зарабатывать полтора, послезавтра он будет зарабатывать три, и у него не пузырь, у него плюсовый бизнес без инвесторов. Так на самом деле на таймлайне в 30 лет кто с большей вероятностью заработает 100 миллионов? Ну, то есть чувак, короче, категории номер два, наверное, ну, там вероятность, если прям посчитать математически, она будет во много раз выше, чем у первого кента. Вот, и я, короче, на самом деле достаточно похабно отношусь к деньгам. А, типа я их нахуй все сливаю. И делаю это довольно сознательно, потому что, по большому счету, ну, вот, например, первая машина, которую я в жизни купил, это была Mazda Demio, супер старая, супер ржавая, там, да, типа, стоила она, не знаю, там, 120 тысяч рублей или, 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 или 80, я даже не могу вспомнить даже, какие-то такие маленькие цифры были, вот, бушные. А последняя машина, которую я купил, это уже 100 тысяч долларов стоит. И первое, короче, в кредит, а последнее за кэш. Круто. И фишка в том, что я как бы на самом деле даже не допускаю вероятности, что какая-то покупка, которая вообще в принципе возможна на планете, не будет приобретена за кэш, если не смотреть постоянно куда-то, куда не надо а если смотреть на качество деятельности, которую ты делаешь здесь и сейчас, сегодня. Я могу этот пример еще по-другому раскрыть. Вот смотри, в продажах, коими я всю жизнь занимаюсь, существует такая штука, как планирование, планирование выручки. Ты работаешь в каком-нибудь Яндексе или в Гугле, к тебе прибегает какой-нибудь потный там типа финансист и говорит, Антоха, блядь, нам надо, короче, запланировать, э, сколько конкретно мы бабок с тебя получим в ну, за следующий календарный год. Давай-ка потратим, короче, месяц твоей жизни на абсолютно бессмысленную эту деятельность. Ну, причем этот чувак не считает, что она бессмысленная. Он просто не шарит в продажах, поэтому он искренне верит, что, наверное, там что-то можно прогнозировать. И в итоге ты такой, типа, сидишь и имитируешь бурную деятельность. Хотя на самом деле я обычно всегда финансисту это задавал встречный вопрос. и у него спрашивал, какая цифра тебе нужна, чтобы у тебя там все красиво выглядело? И он такой, ну, не знаю, типа там, два ляма. Я ему говорю, ну, тогда пиши два ляма. Потому что правда заключается вот в чем. Я понятия не имею, у кого сколько денег в кармане. Я понятия не имею, какими сейчас они продуктами пользуются. Я понятия не имею, сколько людей будет вовлечено в цикл принятия решения. Я не знаю, какими они уже сейчас контрактами, скажем так, обременены, до скончания которых они просто физически не смогут вернуться в новый контракт подобного свойства. Есть огромное количество других вещей, которые я не знаю. Но что я точно знаю, это что чем больше людей я потрогаю на рынке максимальным по качеству контента за минимально возможное физическое время, тем лучше у меня будут продажи при условии, что я нигде не допущу каких-нибудь совершенно дискосадовских банальных ошибок. И получается, что я работаю над вот этим. Я работаю над качеством, а не над переливанием пустых мыслей в порожный унитаз. Как-то так. То есть получается, что на самом деле технически неважно. если Если человек считает, что он должен все бабки въебать, он прав. Если человек считает, что он вообще не должен ничего тратить, и вся его семья должна впрогу отсидеть, пока он там над златом чахнет, он тоже прав до тех пор, пока 12 часов в день он тратит на размышление о том, как завтра заработать на цент или на доллар или на 100 баксов больше, чем сегодня. Вот если это выполняется, то тогда в целом любая тактика трат денег нормальная, ну, кроме убийственной, ну, типа, когда ты, например... Передознешься, например, Герычем, потому что у тебя слишком много было э, лавы, чтобы такую дозу себе хуйнуть, да, которую твой организм не схавает. Но так так не надо делать.
0: Блин, слушай, интересно, интересно. Все на самом деле индивидуально. Вот каждый раз, когда про это думаешь, что ну, как бы нет здесь правильного ответа для кого-то конкретного. Типа, не работает так, что делай так, и у тебя там будет все работать. Всегда есть куча обстоятельств куча факторов, которые на это влияют, и все двигаются какими-то своими решениями и нащупывают какой-то свой индивидуальный путь. Ну, понятно, что есть какие-то, наверное, там общие подходы, но в целом вопрос, вопрос, конечно, индивидуальный. Слушай, вот в этом контексте, что ты там, ты сказал, что ну, деньги тратишься свободно. Мне вот интересно, были ли у тебя в жизни опыты, когда, не знаю, наступали такие моменты, когда ты такой, так, не хватает что-то, тут вот это все, ну, в общем, какое-то напряжение возникало, именно связано с денежными потоками, например, там, не знаю, не подрасчитал. в общем, перехватиться надо, что-то такое. Было же такое, поделись,
1: как ты это проходил, если, если было? Конечно, было. В разные времена, по разным причинам и с разными количествами, там, единичка налей Но у меня есть определенные принципы, к которым я придерживаюсь. Один из них – это я не занимаю деньги. Я не занимаю деньги, я не беру кредиты. А ты знаешь, опять же, по разным причинам, там их больше, чем одна. То есть, во-первых, я ну типа, почему-то искренне считаю, что если я не могу что-то себе позволить, то это означает, что я э, не имею на это права. Я, например, по этой причине угораю над венчурным э, капитализмом. А, я, ну, я, понимаешь, вот я менеджер, да, я очень давно управляю людьми, но это же очевидно для менеджмента мысль, что если ты, например, человеку заплатишь не 50 тысяч рублей, а 5 миллионов рублей, то он не будет работать в 100 раз лучше. Но почему-то так как бы венчур, да, считает, что если как бы человеку, который не заработал миллион долларов, дать миллион долларов, то он, короче, типа заработает миллиард. А вот если ему не дать, короче, миллион долларов, то тогда он не заработает миллиард. Но это же абсурд. Это никак не связано вообще. И типа, соответственно, я, получается, ну, как бы хочу развиваться. И для меня вот это в каком-то смысле такой квант построение маршрута, если мне не хватает на что-то, то, то, значит, получается, что есть какая-то дорога, по которой мне нужно пройти, и, значит, получается, я должен сделать первый шаг, и я, значит, должен посидеть и подумать, какой он должен быть и в какую сторону. Дальше, что дальше, короче, по поводу займов, это еще социальный аспект. Я, типа, очень свободолюбив, свободолюбивый человек. То есть для меня свобода – это, типа, какой-то совершенно обожествленный параметр. Ну, на, настолько, что лучше быть бедным на свободным, что то в этом духе, знаешь, типа, прям такая, ну, типа, уличная тема. И в итоге, соответственно, любой займ, ким бы он ни был, он так или иначе делает тебя чуточку менее свободным даже, знаешь, даже если тебя невозможно по закону там привлечь, и ты можешь кого-то опрокинуть, условно, ты все равно теряешь свободу. Свободу смотреть на себя в зеркало, так же, как ты это делал, когда ты был более свободным человеком. Ты там будешь видеть более несвободного человека. И для меня это важно. Ну, как бы, причем это невозможно объяснить. Это, знаешь, как пытаться объяснить, почему ты считаешь, что зеленый цвет красивее, чем, блядь, фиолетовый, допустим. Mm-hmm. Да, это твоя ну, просто штука, вот, понял. Да, просто здесь is, is
0: what I am. Слушай, это классный, это очень крутой принцип, когда ты такой, ну, типа, один из моих принципов, и на этом держится мой мир, это очень круто, я уважаю такие вещи. И в этом контексте я хочу спросить, слушай, а что думаешь по поводу того, что, ну, как бы, кредиты, займы и венчур, в том числе, такая доминирующая штука, вроде как вот рычаги, они существуют, и вообще это огромная индустрия, это огромные рынки, и мы, как люди, как вид, ну, ты знаешь склонны в принципе к кредитами люди если брать просто даже такие простые бытовые примеры там берут гаджеты приславут айфоны в кредиты не имея для этого возможности или тачки берут в кредиты кредиты ипотека там и все такое это же тоже с одной стороны работающая штука
1: То думаешь вообще про кредитную линию человечества ну это воровство у самого себя самого ценного ресурса Этот ресурс – это как раз целеполагание, желание. Типа, когда человек кушать хочет, он становится тем изобретательнее, чем сильнее голод. И вот эта изобретательность – она очень важный ну, элемент, который по-другому не добывается. Это получается как такая шахта. То есть вот этот голод, который в тебе дырку сверлит, Это шахта, через которую ты можешь в обратную сторону добывать материал, который по-другому просто закрыт. Типа, это единственный способ пробурить шахту. И получается, что когда ты не можешь позволить себе iPhone, у тебя на самом деле проблема не в том, что у тебя нет айфона. У тебя проблема заключается в том, что ты недостаточно ценен в обществе, в экономике для того, чтобы iPhone тебе был доступен. И если ты не заработал на iPhone, взял где-то бабки для того, чтобы, типа, этот айфон у тебя появился, то ты просто пролонгируешь отсутствие ресурса в своем теле, который нужен для того, чтобы скакнуть на этот новый уровень, для того, чтобы вот этот энтузиазм превратился в какую-то кинетическую энергию. И, и вот все, что я об этом думаю. То же самое касается кредитов венчурных. Ну, то есть, э, фишка в том, что от того, что у тебя завтра появится миллион долларов, тебе не будет э, проще продать. Тебе надо научиться это делать. Тебе надо научиться, короче, подбирать людей, если, например, ты не собираешься сам быть продавцом, или тебе надо научиться самому продавать. И неважно, сколько тебе миллионов долларов дадут. Один хер, короче, для того, чтобы вернуть потом эти деньги и не потерять репутацию и преуспеть и пройти через этот цикл, да, там, типа дойти до экзита, там, заработать дивиденды и все в таком духе, необходимо будет в итоге сделать то, что с деньгами и без денег сделать одинаково сложно или одинаково просто в зависимости от того, кто как пессимистично или оптимистично смотрит на вещи. Получается, что как бы этот Ну, понимаешь, вообще, в принципе, венчур – это э, мошенничество. То есть, э, вначале, э, как было? Ну, типа, известно, что люди, которые заработали больше, чем X, это люди, у которых деньги и так проебываются, так экономика устроена. Типа, там, что-то сгорело инфляцией, что-то где-то кто-то спиздил, короче, там, да. И в итоге, соответственно, у них совершенно другое отношение к э, деньгам. Они часть денег, понятно, там, хеджируются за их счет, а часть денег у них, короче, там, на проебать. И, соответственно, как бы, когда у тебя есть лишний лям, ты можешь, короче, его, ну, по сути, там, заданасить кому-то. И вот появились чувачки, которые имели доступ к таким людям, и которые сказали... Люди, давайте, короче, там, будем мир к лучшему менять. А чуваки такие сидят, ну, они, как правило, немножко седовласы такие, знаешь, такие, ну, как, ну, что, ну, мир-то менять, ну, заебись, вот, хороший пацан, как бы, да, типа, что я там, могу вот этим дать денег, могу вот этим дать денег, а могу хорошему пацану. Ну, на, блин, на лям. Ну, одного ляма мало, но найдется на планете достаточно большое количество людей, у которых есть лям. На планете только миллиардеров, как бы было недавно, 3600 человек, стало, по-моему, чуть меньше двух тысяч, или что-то в этом духе, там замечательный кризис нынче происходит. Люди не смотрят на эти цифры, а это вообще довольно поучительные цифры. но короче, в итоге это только миллиардеров. А сколько влияют людей, у которых, например, там 900 миллионов долларов, 800 миллионов долларов. То есть там на каждой, на самом деле, ступеньки ниже, короче, количество людей в 10 раз увеличивается. И все, и получается, что можно нахватать поляму короче, там-сям, вот у тебя 500 лямов. И в итоге, на самом деле... Эти деньги, они как бы типа в целом не нуждаются в том, чтобы вернуться. Никто не пытается на этом реально заработать. Но это надо просто ну, абсурд. То есть на самом деле математически ты с большей вероятностью пойдешь просто лям в рулетку положишь и заработаешь денег, чем на стартапах. Это просто просто банальная математика. Возьми, раздели. Вот ты хочешь на стартапа 50 лямов потратить, делишь на кучки по ляму, 50 раз в рулетку закинул, ты больше заработал в чем на стартапах, гарантированно. Зачем они тогда этим занимаются? Ну, потому что чувакам сверху поебать на эти бабки, а чувакам, которые в середине, им заебись. То есть у них как бы, типа, есть возможность отщипывать. На самом деле, как бы, типа, почему всякие чиновники там сильно хотят быть чиновниками. Потому что, когда ты находишься, короче, рядом с большим колодцем с баблом, ты чего не себе в карман засунешь по-любому? Если ты далеко от этого колодца, и твой карман, твоя рука просто не дотягивается, то тогда ты ничего себе в карман не засунешь, правильно? И в итоге получается, что эти чуваки, которые вот венчурники, они на самом деле Сначала вот так вот пиздили, да, а потом они, короче, любая система, как бы, канцерогенная, она, э, типа, хочет весь организм захватить, и она очень быстро учится, она там коалицируется как-то, и начали, короче, такие, бля, а давайте, короче, мы, получается, будем, вот, чтобы вот эти чуваки сверху ничего не подозревали, мы, короче, будем здесь вот так вот цифры раздувать, а вы, пацаны, короче, будете перехватывать, но у вас уже больше делюга а мы для вас будем, соответственно, поставлять материал, который вы будете уже раздувать для того, чтобы дальше его перепродавать, короче. И вот такой конвейер, как бы, в котором нет никакого смысла. Это сейчас текущий кризис, это доказал. То есть реально, вот сейчас в кризис 92% венчурных фондов, короче, обречены на исчезновение на таймлайне в следующий год. потому, Хорошие вещи, рабочие вещи не исчезают, чувак. Они продолжают существовать. Исчезают только вещи, которые, как выяснилось, не имели никакого смысла. И ну, это, опять же, один из принципов экономики, на самом деле. И а, в итоге, а, как бы, вот и все мое отношение к венчуру ебаному. То есть, а, я знаю достаточно большое количество... Причем самое смешное, что, смотри, я знаю большое количество чуваков, которые зарабатывают дохуя без инвесторов. Они сами построили бизнес, и у них там... А, одного кента знаю, у которого 90 лямов в год чистыми на команде чуть меньше 200 человек. По идее, о нем должны трубить просто из каждого вообще, из каждой щели. Никто о нем никогда нигде не писал. Никто никогда вообще, в принципе, о нем не не, не слышал, кроме его круга, кроме людей, которые знают, чем этот человек занимается. А почему так? Да потому что... А а что он получит от того, что о нем будут говорить? Да ему это нахуй не надо. У него B2B, у него не B2C. Там PR вообще... В его случае PR вообще никакой роли не играет. А зато смотришь Вестируль, читаешь какой-нибудь. Мы работали, я не знаю, с, наверное, 80% компаний, которые так или иначе ну, попадают, например, на весеру. И там, блядь, такие вещи про них написаны, а я внутрянку знаю, и мне так смешно, блядь. Ну, то есть, там просто чушь собачья. Ну да, в паблике всегда жизнь
0: отличается от реальных вещей. Интересно, интересно. Ну, посмотрим, как будет это очищение происходить. Время сейчас, правда, да, такое необычное. Ты говорил про свободу, и меня у тебя в этом ключе хочется спросить про, не знаю, страхи, опасения и какие-то такие, знаешь, ну, наверное, волнения, если вообще такое, у тебя есть относительно темы денег. Если у тебя, вот у Антона из настоящего, какие-то страхи, связанные с деньгами? Ну, вот условно, в моей голове, допустим страх не свобода от денег, это вот ну, такая некая категория страхов, да, я не хочу быть связан с кем-то какими-то такими отношениями, которые будут на меня влиять через деньги. Есть ли что-то такое, чего ты боишься в теме денег?
1: А, на самом деле, правильный ответ нет, и а, причина, почему это так, заключается в том, что я свое уже отбоялся просто. Я настолько сильно боялся, так долго, ну, типа, будучи вот человеком, который из бедной семьи, как бы, да, который, типа, смотрел, как страглили старшие, которые там, типа, ну, там, в какой-то момент понял, насколько сильно вообще экономика наебывает, там, и так далее, там, ну, через все эти передряги, когда, ну, тогда, естественно, все время боялся за, за свою шкуру, я понимал, что я, там, ничего не могу пока что, И, соответственно, в связи с этим все книжки, которые я читал, весь опыт, который я получал, он не только был про то, чтобы зарабатывать деньги, а он был про то, чтобы зарабатывать деньги конкретным способом. Люди там любят всякие термины в духе антихрупкости, как бы, да, ну, там, популярные. И ну, типа, мне не нравится эта книжка, потому что, на самом деле, там одну мысль распедалили в итоге на 500 страниц, короче, вот. Я не против 500 50 страниц. Есть вещи, которые мне чрезвычайно нравятся читать на 500 страниц. Просто никогда там одна мысль, все-таки. Там у Канта по 4 иногда мысли на одну, блядь, страницу, короче, да, и я ему могу просить 5000 страниц, как бы, вот. А Талебу, как бы, даже 10 страниц не рекомендую больше писать никогда. Ну и, короче, в итоге, соответственно, скиллуха была всегда во главе угла. Не деньги, а именно навыки. Типа навыки, связи, умения, там... Короче, хард-скиллы. Хард-скиллы в софт в мире. Это отдельная тема. То есть я на самом деле в каком-то смысле... Ну, в будущем, например, мы с моим партнером там мечтаем вообще университет сделать, когда мы уже будем более престарелы и разбогатеем достаточно, чтобы как бы кто-то к нам хотел прислушиваться, а, потому что мы на самом деле занимаемся наукой настоящей, то есть, типа по сути, науки в гуманитарном мире практически нет. Как бы да, она вся такая псевдонаука, и, соответственно, как бы я вижу в этом золотое дно вообще, а, типа ну, пожалуйста, делай науку там, где ее нет, как бы, да, возглавляй ее, и люди к тебе потянутся с баблом. Соответственно, ввиду того, что это не присказка, не какие-то там красивые просто слова, чтобы всех наебать, а правда, наука-то работает, и она укрепляется. И мы как бы ее делаем достаточно фундаментальной. Соответственно, допустим, когда начался кризис, очень сильно тряханул рынок, и от нас, как и от других агентств, ушло 98% клиентов буквально за две недели. Просто каждый день просыпаешься, а там клиенты пишут, мы приостанавливаем, мы приостанавливаем, мы отказываемся, мы не будем. И это как бы вообще, по идее, травматический опыт обычно для предпринимателей.
0: Звучит херово.
1: Да, а мы продавать умеем. То есть я как бы чувакам сказал, блин, как классно, короче, мы сейчас, наконец-то у нас появляется время, ну, потому что когда у тебя теряется клиент, у тебя теряется и операционка, которая вместе с ним идет, у тебя появляется время. Соответственно, можно переобуться, процессы какие-то поменять, которые просто на ходу не поменяешь в процессе уже существующей работы, да, типа сложно это сделать, сложно продать просто клиенту, что типа это нормально, что мы сейчас все по-другому начнем делать, потому что он сразу начинает напрягаться, он сразу он не думает, что это какой-то инвеншен. он думает, что это как бы мы обосрались, соответственно, лучше это не трогать. А тут как бы нет клиента, нет проблемы. В итоге мы, короче, сразу переизобрели там те куски, которые нам раньше не удавалось переизобрести, ввиду того, что постоянно есть, типа, необходимость легоси-систему поддерживать. А с другой стороны, клиентов хотелось других, но накопились те, которые есть, и с ними приходилось, типа, работать, потому что, ну, как-то странно, да, там, от денег самостоятельно отказываться. И а, в итоге на таймлайне следующие три месяца у нас клиентов стало больше, чем было до этого. И качество их стало в разы лучше. Вот и все, что с нами сделал Кризис, то есть он нас только улучшил. И я знаю, что мы это можем повторять до бесконечности. Ну, то есть, типа, я не представляю себе ситуации, при которой мы не наторгуем а для самих себя, играющие легко, ну хотя бы на полмульта железных, хороших денег за таймлайн, на котором эти деньги позволят закрыть любые базовые потребности. И ввиду этого, как бы, а что париться-то тогда? Ну, типа, ну все. То есть, типа, если, если ниже, чем x не упадешь, ну, типа, ну и все, блядь, как бы. То есть, мы другие проблемы решаем. Мы теперь решаем проблемы, как заработать неадекватные деньги. Мы не, не, не решаем проблемы, как не, не проголодаться, как бы.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да и вообще на самом деле, видишь, мы Слзы, как бы как один человек сказал, как бы голодный сейл это Ксюморон. Почему? <laughs> ну, потому что что это за сейлс тогда, блядь?
0: <laughs> правильно, правильно. Слушай, что такое, ну, как ты сказал,
1: неадекватные деньги? Что это? Что ты имеешь в виду? Ну, имеется в виду, типа, какие-то уже не базовые потребности. Ну, то есть, типа там я не знаю, самолеты, яхты, всякая такая хуйня. Вроде звучит адекватно. Не, ну, ты знаешь, я это так называю, наверное, опять же, из-за из того, откуда я родом. То есть, типа, понятное дело, что какой-нибудь чувак, там, old money из Оксфорда, да, он вообще не понимает, как, в принципе, можно, типа, не иметь вот этого... Я из тех краев, где невозможно это иметь. Mm.
0: Да, я из похожих краев, просто не из, не из Сибири. Я вырос в Удмурте, город Ижевск. Детство 90-е, ограничения бедности, все такое. Поэтому про... Неадекватность денег на самолеты, яхты и прочее, я в целом понимаю, но мне интересно, просто формулировка. Кажется же, если да, кажется что это вроде ну, норм и для кого-то правда это база. А если смотреть там через призму опыта, которыми прошли, такой типа да, как бы, ну не знаю, я путешествовать первый раз поехал не совру, типа лет в 25, мне кажется. То есть я первый раз поехал в 25, появились вот деньги, и то они появились когда я перешагнул порог, что я переехал из региона в Москву. Я уехал. Я уехал работать на совсем ну, другие делать проекты, другие деньги, и, и просто вот ну, вот так раз и появилось. А раньше не было. И это какая-то другая как будто реальность была и вообще в прошлой жизни.
1: Да, я тебя хорошо понимаю. Я первый раз в жизни на самолете слетал, когда устроился в айтишную компанию. Меня отправили в командировку в Москву на самолете. Мне туда было 20 лет. А до этого я только на плацкарте ездил и на машине. Вот. Ну, на машине, опять же, потому что это просто такая своеобразная сибирская романтика. Типа сесть в тачку, типа ты пацан такой, блядь, на тачке едешь, охуенно. Mm,
0: да, да, да. <смех> <смех> а сейчас на это смотришь и такой думаешь, да блин, это долго. Я вот, правда, сяду на самолет, быстро долечу, там. В удобстве, в комфорте. Я помню, ты на стримах рассказывал по поводу, как бы, про поездки именно на бизнес-классах, ну, в бизнес-классе, почему это так? Ну, почему это есть, почему это вообще существует. Вроде сядь, в экономии, поехали, да? А, как бы, если посмотреть с точки зрения результата, который ты получаешь, и в каком состоянии ты приедешь, чтобы этот результат получать, как бы сразу все понятно. Как бы ты приедешь, разбитый, помятый, я в бизнес-классе как бы собранный, отдохнувший, и там не знаю, получишь лучший результат.
1: Ну да, единственное только про тачки. У всех свои хобби. Я, типа, все-таки, ну, типа, настолько люблю ездить. Ну, просто это реально мое оказалось. Не не связано даже с новосибирским пацанством, а просто это оказалось настолько мое, что я, если есть возможность доехать, там, по по времени, там, вот такие вещи, то я точно поеду. Ну, это может Ну, быть 10 тысяч километров, вот такие заезды, то есть, ну, типа, это просто по кайфу.
0: Ну да. Не, когда по кайфу, вообще любая, любая тема, даже если кому-то она кажется неадекватной, если она приносит удовольствие, тебя заряжает, тем более уж дает ресурсы на то, чтобы там новые какие э, штуки делать, конечно, это, это нужно, и это должно существовать в твоем твоем персональном мире, это круто. Э, Слушай еще про такое, вот, наверное, под завершение пару эпизодов э, в рамках нашей беседы. Мне интересно все, что ты думаешь по поводу того, что почему тема денег ну, как бы табуирована, дискомфортна, и она не существует в паблике. То есть ты вот... Еще интересно это в контексте того, что ты живешь как бы давно уже достаточно в рамках другой страны. Ты живешь в Лондоне уже несколько лет, и там по-другому относятся люди, которые переехали, наверное, ты из культурой взаимодействуешь. Видишь, как англичане относятся к деньгам. И, например, я вот знаю про голландцев, что они У них в обществе тема денег не так табуирована, например, как в этом постсоветском пространстве. Мне интересно, что ты думаешь про именно такой культурный аспект, наверное,
1: постсоветского пространства и темы денег. Ты знаешь, я вообще не понимаю, на самом деле, с какого хера тема денег так табуирована. И я даже, если честно, считаю, что это как раз один из кирпичиков, который ну, типа, подпирают, короче, крышку гроба, вернее, давят на крышку гроба, типа, счастливого человека, типа, потому что как вообще в принципе... Ну, вот нам известно, да, что, типа, общество когда-то выбрало деньги как некий способ, типа, существовать. То есть это такое, типа, вот люди там копошились в пещерах, научились меняться, и со временем это все эволюционировало до денег. Вот как бы типа миновая штука. Но получается, что чем больше денег, тем пизже. Есть огромное количество людей, которые могут спорить до усрачки с этим утверждением, но это просто безумие. Ну, блять ну, откройте ебаные глаза свои, как бы, типа вы что не видите, что 15 рублей лучше, чем 5? а 15 миллионов лучше, чем 15 рублей. Ну, типа, что это, блядь, кому-то, может быть, не очевидно. И, типа, соответственно, получается, что если деньги важны, то тогда сама по себе табуированность этой темы, она уже сама по себе абьюз. Это на самом... Ну, абьюз в смысле, в плохом смысле, как, как мужик, который бьет женщину, да? То есть государство, которое каким-то образом воспитали настолько обширные массы людей которые считают, что о деньгах нельзя говорить, и которые всех остальных подминают под себя критикой, типа отрицанием. да, Если кто-то, например, начинает о деньгах говорить, он выскочка. В Советском Союзе, например, была такая тема, что постоянно говорили более старые люди более молодым, ты не отсвечивай, не высовывайся там, да. Или вот эта вот хуйня, которая меня просто вымораживает, это слово деньги любят тишину. Я помню, раньше, короче, на Фейсбуке напишешь что-нибудь про бабки, и, короче, просто вот какие-то зомби прибегают, и у тебя комментарии такие, деньги любят тишину, деньги любят тишину. Они так еще, они, скорее всего, я так всегда представлял, что они так шепотом еще говорят, деньги любят тишину. Вот. И я не понимал никогда, что это нахуй значит. Мне в этом плане как раз я, возможно, черный, короче, в душе, да, не зря я хип-хоп люблю. Типа вот мне нравится как бы Дрейк, он такой, типа, I've got money, там, типа, да, или там, например, там Никки короче, такая, типа, уж, пожалуйста, прости мне мои миллионы, блядь, сучка, да, типа, ну там вот, вот черные, короче, они молодцы. Они прям такие, типа, я вот видишь, как охуенно заработал много лямов, короче, будь как я, чувак. Ну, потому что... Они же на самом деле добра тебе желают. Они говорят, будь счастлив. Они это имеют в виду. Типа, я счастлив, блядь, и ты тоже будь счастлив. Вот я тебе показываю, как. Вот бабло, заработай, нахуй, типа, чувак. И я вот так к этому отношусь. Здесь, в UK, на самом деле тоже общество в среднем супер нищее. Супер нищее, оно по таким же причинам, на самом деле, как и в России, я думаю. Типа, потому что. Ну, была классовая рознь, которая настолько впиталась в ДНК всей системы, что здесь реально на полном серьезе есть такая фигня, если, ну, во-первых, я расшифрую термин «нищие». Почему я говорю, что британцы нищие? В Лондоне средняя зарплата 30 тысяч фунтов, блядь, в год. Квартира, которую я снимаю, почти в три раза дороже, чем вот эта цифра. То есть, типа, как бы дешевая квартира, которую может себе позволить какой-нибудь там типа начинающий специалист, все еще, короче, стоит э, в год столько же, сколько средняя зарплата. То есть, получается, что на самом деле я здесь вот реально в метро как бы езжу, да, здесь пиздатое метро, как бы все на нем ездят, потому что на тачке бесполезно по Лондону ездить, ну, в некоторые районы. И я вижу людей с дырками в ботинках. Я такого даже в России не видел. Ну, здесь, наверное, климат позволяет, но реально, то есть ты видишь людей, которые как бы ходят, у них дырки, просто пальцы торчат, блядь, из ботинок. То есть здесь на самом деле пиздец какое расслоение. И есть вот эти вот лорды. Я вот живу вот на улице, да, у нас здесь самый дорогой дом, я смотрел просто, у нас агентство неподалеку, где эти развешенные фотографии, и там иногда продается какая-то недвига. У нас вот есть один дом неподалеку, он 35 миллионов фунтов стоит. Типа, там даже, короче, у них пределана такая, со стороны сада, приделана такая карусель для трех машин. Ты можешь, короче, три тачки парковать, нажимаешь на кнопку, короче, спускается та тачка, которая тебе сегодня нужна, твой там Rolls-Royce, yeah, да, офигеть. чтобы ты пиздата потусил. И вот эти чуваки, они, как здесь считают, вот опять же, знаешь, мы в жизни очень много слышим разных чистушек вранья, короче, такого тупого, да, из-за того, что люди слепые. Люди, вот тебе очень многие скажут, прям очень многие, что, короче, в Великобритании олдмани не кичатся, короче, они не, ну, ты не можешь по ним сказать, что они типа олдмани, да? Ну, есть такое, Это, блядь, хуйня полная, полная хуйня. Ты же видишь, ну, я не знаю, ты ты же видишь материалы, из которых сделана одежда человека. Угу. ты же в магазинах бываешь, ты же понимаешь, что сколько стоит просто визуально. Какая разница, что оно не яркое? Какая разница? Ну, ты же, блядь, можешь отличить пальто, которое стоит 20 тысяч фунтов, от пальто, которое стоит 2 фунтов, и от пальто, которое стоит 200 фунтов из Зары, да? Или там сколько, блядь, пальто в Заре стоит, это хуй знаю, 50. Ну, короче, типа... И, соответственно, как бы утверждение, что они, типа, не выебываются, оно э, на самом деле... Это просто... Это, знаешь, как детское утверждение, что, типа, если не яркое, значит, не вычурное. Хотя на самом деле у тебя, например, допустим, белая машина. Это же тоже не фиолетовая, да, и не не, не гоночных цветов. Ну, а если это как бы машина за миллион долларов, но она белая, ну, типа, что, блядь, У тебя есть какие-то сомнения в том, что этот человек богатый или что? Соответственно, как бы я очень хорошо вижу здесь олдмани. Ты их видишь вообще по всему. Начиная с того, как они разговаривают, заканчивая тем, как они идут, блять, Какие у них там бриллианты в ушах и все в таком духе. И типа, но да, никто не будет, короче, об этом напрямую разговаривать. Тоже не обсуждаю, да? Не обсуждается. Ну, потому что, как бы, типа, если у меня есть бабки... Но я олдмани, то нахуй мне это обсуждать. Ну, есть есть. А если, короче, я крестьянин ебучий, то мне тогда ничего обсуждать. А прослойка вот этих людей, которые каким-то образом за счет своего какого-то нутра, да, там, бурлящего, короче, умудрились перейти из первой категории во вторую... Они-то как раз будут разговаривать о деньгах. Я постоянно, блядь, разговариваю о деньгах. Ты видел мои стримы, я на стримах постоянно, вообще не не стесняюсь, да? Я, блядь, не единственный такой, на самом деле. Просто мало таких чуваков. Их просто статистически настолько мало, что их не видно, как бы. Вот видно всегда массу, короче. Масса тех, кто богатые по причине того, что они там пиздят казну, короче, или там родились богатыми в целом, они не говорят о деньгах. Масса людей, у которых нет хуя денег, им не о чем говорить, короче. Ну, все в абсолюте. Поэтому нам и кажется, короче, что это табуированная тема. Хотя на самом деле я что-то не помню, чтобы кого-то когда-то сажали за то, что он о деньгах разговаривает. Я не помню, чтобы кого-то когда-то за это палками побили, как бы, да. Вот. Более того, на самом деле, опять же, если так взять, например, Новосибирск вспомнить, это тоже забавно, да, правила улиц. Вот если чувак богатенький, а что-то его никто не трогает, если он прям пиздец запакованный. Потому что на самом деле там папа-то может как бы и чеченам заплатить, да, типа. Mm. Вот. Такая mm. хуйня.
0: Ну да, ну да. Да, есть свои правила. Слушай, но табуирность же, она не про то, что тебя как бы накажутся или как-то оскорнят за то, что ты, типа, влез в некую такую тематику. Есть же несколько вот этих таких табуированных топиков, там, секс, власть, деньги, смерть, про которые мы не говорим, знаешь, какие-то как будто законы жизни, все их знают, все понимают, как это работает, но лучше, знаешь, типа, от греха подальше, или не надо, не стоит, не нужно нам это все, потому что там, не знаю, рождает это неприятные эмоции какие-то, или... Потому что так хотел
1: король, а король хотел этого во всех местах планеты, а везде был король, Король хотел этого столько тысяч лет, что, типа, когда общество перешло от старого к какому-то завалированному новому, да, просто чуть недостаточно времени прошло, во-первых. Во-вторых, общество на самом деле никуда нахуй не перешло. Угу. Вот, знаешь, я здесь, например, вопрос задавал одному Кенту, но он такой, типа, знаешь, там что-то на выборы сходил, там да, там, вместо Бориса Джонсона выбрал там, какого-то долбоеба местного. И э, я вот ему вопрос задал, который его шокировал, он не думал об этом, он не знает, как работает эта система. Я ему говорю, а тебя не смущает, что ты всегда выбираешь из двух? Он такой говорит, в смысле, блядь? Я ему говорю, ну вот э, ты же на самом деле гражданин, да? Ты такой, типа, хочешь выбрать себе правителя. А у тебя есть какие-нибудь кореша, знакомые там, предприниматели, за которых бы ты лучше проголосовал, чем за вот этого индуса, блядь, или кого там выбрали? Он такой голову чешет, он не думал об этом, он такой, ну вообще да. Я говорю, а почему, например, ты не можешь этого сделать? Почему тебе дают два, блядь, человека? И ты должен из них кого-то выбрать, короче. Ты вообще, в принципе, блядь, их знаешь? Я такой нет. И вот реально, короче, на самом деле фишка в том, что куда ни глянь, там Америка, блядь, Великобритания, там Россия. Да везде, ебаные короли остались, короче. Ну, это просто чушь собачья. Там нам просто показывают спектакль какой-то. Нихуя не изменилось, короче. Есть как бы элита. Есть ложье. Все. As easy as that.
0: Общие законы построения не поменялись. Не думал об этом тоже. Так как-то про. Хотя, кажется, эпохи идут, перемены происходят. Но в этом что-то есть, в этом что-то есть. Интересно про это поразмышлять, правда? Прикольно, прикольно. Интересный взгляд, классно, Классно, ты так думаешь. Мне... Мне это очень
1: импонирует. Но поэтому, кстати, надо как раз быть э, Созидателем, поэтому надо быть Ученым, поэтому надо быть э, Творцом. Потому что Исторически, если посмотреть на историю Допустим, тысячи лет назад Пятьсот лет назад Единственные люди, которые Переходили в высшее сословие И начинали дружить с королями Это были как раз творцы, ученые Это были как раз люди, которые Создавали что-то, что Само по себе э, Толкает мир вперед не как бы э, типа а толкает. Ну, то есть, например, шахту может вот этот чувак содержать и вот этот. Магазин может вот этот чувак содержать и вот этот. Но вот этот чувак и вот этот не могут написать, э, допустим, новую физику. И в итоге тот, кто смог, он, короче, хуяк и сразу друг короля. Вот, то есть вот эти социальные лифты, как мне кажется, они на самом деле как бы не изменились. Типа, ты можешь попасть в элиты, но не а, работая на Facebook. Это правда, это правда.
0: Ну да, создание чего-то нового, творчества. А как
1: же предприниматели? Или это тоже создатели, получается? А вот здесь вопрос в том, что конкретно они создают. Потому что, как я сказал, магазина может владеть и вон тот, и вон тот. И, соответственно, как бы в этом вся проблема. Надо как-то особенно изъебнуться, короче. То есть не, не всякое предпринимательство подойдет, а какое-то прям в натуре уникальное. Ну да. Ну еще, наверное, человеческие качества влияют. просто сейчас пример в голове почему-то
0: всплывает. Он успешный предприниматель, делает вроде понятный бизнес, живет в Лондоне. Я знаю, что бывает как-то на каких-то светских мероприятиях. вхож, скажем так, в определенные круги.
1: Хотя, с другой стороны, управляет э, товарным бизнесом. Ну, я тебе ничего не буду рассказывать, потому что у меня есть причины этого не делать. Но, типа, э, короче, поверить, там надо свечку подержать, чтобы э, данную персону конкретно в этом контексте препарировать. М-м, окей.
0: Да, интересно. Хотелось бы, кстати, поговорить с, с Чеваркиным. Тоже интересный персонаж. М-м, прикольно. Слушай, под занавес, наверное, двигаясь дальше, у меня есть такой вопрос, который я задаю, с недавних пор начал задавать, потому что мне стало интересно, как, как люди про это думают. И звучит нам так. Что ты думаешь про богатую жизнь? Что для тебя есть определение
1: богатой жизни? богатая жизнь? Богатая жизнь... Ну, наверное, мне больше всего... Это очень сложный вопрос, на который можно, опять же, ответить тысячи разных способов, и, соответственно, нужен какой-то самый лучший. Самого лучшего у меня, на что-то в голове не всплывает, короче. Поэтому я, наверное, рандомный, короче, выберу, который может быть просто м- такой, знаешь, м- быстрорастворимый. Типа как Дешрак. Типа есть такой персонаж, Уэйн Макбукер. Он написал книжку, которая называется "Starting Something". Как бы он там говорит про предпринимательство, философствует там как-то корявенько, короче, да, по-детски. И, а, но у него там есть охуенный термин "финансовая независимость". И он очень много распедаливает вот этот термин, что для него это значит, что такое финансовая независимость. И вот финансовая независимость, короче, да, она на самом деле, опять же, у каждого будет своя, там она будет как-то отличаться, то есть это такой параметр, который довольно такой, ну, типа, как кому-то на крюках нравится болтаться, да, кому-то в миссионерской позе, короче, там дрочить, э, типа, но э, мне почему-то нравится этот термин, потому что когда ты не смотришь в э, меню на цены, не потому что ты ошибаешься, не потому, что ты охуел, не потому, что ты а, типа развоевывался, не потому, что ты вообще что-либо, а просто потому, что тебе это не надо делать, то это богатство.
0: Не сказал бы, что это прям такой быстро ответ, потому что термин финансовая независимость, хотя, кажется, имеет такую понятную ну, трактовку, но мне в общем-то кажется, что он популярен. То есть если размышлять в контексте темы денег, там, не знаю, богатой жизни. У меня, мне почему-то кажется, что люди в большей своей мере рассуждают не так, что я хочу быть финансово независимым, а рассуждают в формате каких-то вещей или незакрытых потребностей, и мне хочется там, вот это, вот это. Да-да-да, вот это вот. Или просто хочу быть богатым. Без конкретики, там,
1: вот этого всего. Ну да, здесь просто понимаешь, вот этот термин финансовая независимость, чем он хорош, он тянет за собой огромное количество рассуждений. Потому что просто там миллион, да, он может затуманить, он он может залепить глаза вот этими ноликами, как снежками. И, типа, в итоге миллион, там, человек только глаза протирает, короче, ему еще миллион туда прилетел, и все, пиздец, он вечно слепой будет, да, из-за двух миллионов. А прикол в том, что в деньгах самое главное – sustainability, возобновляемость ресурса. Неважно, сколько стоит нефть сегодня, если у страны осталось 100 тысяч тонн ее. Ну, то есть, типа, это путь в никуда, это, это дорога в стену. А, типа, а вот, например, приливы и отливы будут всегда, пока Луну не разъебет, или Землю, или и то, и другое, или одно в другое не врежется. Соответственно, получается, что похуй на миллион, и похуй на 5 миллионов, и похуй на 10 миллионов, потому что на самом деле, а, типа, когда ты начинаешь зарабатывать бабки, ты начинаешь тратить бабки, ты начинаешь потом больше зарабатывать бабок, ты начинаешь больше тратить бабок. И по большому счету то, что тебе кажется бесконечностью, очень быстро превращается в ничто, в без, безделушку. А, типа, и как бы очень важно, вот как можно смотреть. Например, если у тебя есть миллион долларов, многие люди там в Новосибирске они, например, могут думать: да, блять, вот все с миллионом то я точно могу не смотреть на цены в ресторанах. Ну, они считать не умеют. Если бы они умели считать, они бы, блядь, он the first place не жили бы в Новосибирске. В Жорданову переехали куда-то там, блядь, не то чтобы заебись. Я не знаю, там, кем надо быть, нахуй, чтобы радоваться, короче, типа, когда у тебя ебало замерзает. Типа, в минус 48. Типа, это знаешь, об этом Джо Карлин смешно говорил, да, когда там вот это, типа, они не переедут. Слышал этот его скетч? Ну, сейчас точно не помню цитату, да. но... Каждый, Каждый поняла, блядь, да? год по одному и тому же каналу, короче, будет на одном и том же холме стоять ж... женщина, которая будет плакать и будет говорить, блядь, наш дом опять унесло ебаной рекой, которая растеклась. Но они не переедут, короче. Они никогда не переедут. И, типа, в итоге, на самом деле, вот человеку в Новосибирске, да, он думает, блядь, с миллионом, короче, я могу вообще на цены больше не смотреть. Ебать, я могу столько водки себе купить, да, что у меня, блядь, надо будет еще одну комнату построить, чтобы она туда влезла. И то у меня еще останется, скорее всего, еще чуть ли не больше миллиона после этой покупки, блядь, да, они так рассуждают. А на самом деле, короче, ну, типа... Короче, миллион – это нихуя. Типа, 100 баксов стоит пожрать, короче, в ресторане в Лондоне очень дешево. А если пожрать нормально, то 200. А если пожрать заебись, то 400, короче. И ты начинаешь считать, да, и такой, типа, за сколько миллион только прожрешь, короче. Что-то быстро пиздец. Ну, или экономить. она нахуй тогда, ну, а как? ну, Типа, я не понимаю. То есть, тут прикол в том, что вот... Если этот миллион, допустим, был миллион, то есть ты, например, там типа, пока его тратишь, короче, тебе уже новый капает. Вот это богатство. Mm-hmm. Повторяемость, это очень важно. Да.
0: К тому вот, примеру как раз предпринимателя, который зарабатывает постоянно приходящие деньги. Это правда. Это и одна из основ, наверное, финансовой независимости в том числе. Повторяемость, воспроизводимость ресурса. Окей. Okay. И на этой позитивной ноте я тогда предлагаю заканчивать еще раз тебе спасибо большое за твое время, за рассуждение, за мысли. Спасибо, что пришел.
1: Давай, спасибо тебе, классно поговорили. Мне очень приятно да. было. Да. Спасибо.
0: Спасибо, что слушаете. Всем пока-пока.